1: 欢迎各位听众来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那、呃、今天我非常高兴邀请到建筑界的神雕侠侣，那一对非常年轻、有专业实践力、也充满理想的建筑师曾波庭跟陈品轩。波登还有品轩跟大家打个招呼。
2: 哎，大家好，我是平轩、呃，也可以叫我 Penny
0: 、呃。各位听众朋友，大家好，我是曾博婷
1: 。好，那接下来我来跟各位好好介绍这两位。那我认识 Borden 其实还蛮久的，哦、非常久。我印象很深刻 ，Borden 还没回台湾之前，我就开始关注他。我就看到有一个应该是台湾的年轻专业者，他在国外求学工作的过程当中，他就开始发表一些。对建筑的文章跟看法，那我一路看他回台湾创业，那也做出很多令人很惊艳的公共工程。那呃，他的太太品轩跟他共同在二零零七年的时候创立了哈、哦、QLab。那 QLab 是由伯廷，我们叫 Boden 啊、哦，跟品轩。共同来主持，那他们两位有一个非常特别的因缘，都是在美国东岸、哥伦比亚大学非常好的学校毕业的。那他们长期专注在前瞻的设计创作，哈、哦，跟一般的这个传统的这个建筑师比较不一样。他们很喜欢尝试一些特别有挑战性的公共工程。那 q l a e 的服务范畴也很广，它跨了都市设计、建筑设计、室内设计、平面设计。灯光设计跟工业设计等等，那作品形态也很多，从美术馆、图书馆、音乐厅、会展中心、呃运动场馆、观光饭店哦，企业的总部、购物商场、学校的大专院校、集合住宅、私人住宅、停车场都有。那 Q r a y 虽然是一个年轻团队啊，但是他们得了很多的国际大奖，那其中包括非常知名的 WAF 哦 i n s i t 还有 Architizer， 还有日本的 Good Design 等等大奖，那他们作品也刊登在很多的国际的知名的媒体。我们来聊一下，因为 Q Lab 已经成立了十四年嘛哈，那我在看 Borden 哈跟 Q Lab 在在他来讲应该是一个呃真的非常特别的哈。我怎么来形容他？因为他之前有出了一本书，把他对工工程的这个辛苦血泪哈。做了一个很清楚的论述。这本书天下文化有出版，那个叫《重新想象》。那当一个年轻的建筑师满腔热血投入在台湾这片土地上，创造一些公共工程的，我认为是不可能。那真的是一个一个案子创造出一些不不凡的新价值。那所以，我看 Q 类是充满的实验性，充满的这种跨界整合的经验。那我看 Q r a y 这个团队是一个早熟的团队，对我来讲。那第二个，我认为 Q r a y 是一个跟呃国际链接非常密切的一个团队哈。那以往台湾大概本土市场比较小，那但是我想两位的创业者因为有国外丰厚的经验呢那所以回到这个土地做出一些作品，那他的观点或者他的一个专业上，事实上有很多呃有机会在国际上。代表台湾跟大家交流的这样的一个经验。好，我们先回到两位年轻的时候。我先来问波登，因为波登应该是我知道他很小就是到到到国外去。对。那跟我们聊一下你的这个这个从小到大有没有一些比较特别的经验，嗯、改变你或者造就你，决定你你这一辈子要要用什么态度啊<笑><是>做这个专业？好。
0: 我严格说起来是个小留学生，但是我是在台湾参加完联考完之后，那也有机会录取到第一志愿。可是那一年的暑假，爸爸妈妈带我到加拿大的维多利亚的小岛的一个私人的学校，然后带我去参观，因为我姐姐已经在那边读书了啊、喔。那那个时候他们就给我一个选择，说那你要继续在台湾就读高中，还是就来跟姐姐一起读国外的学校哦、喔。那我算是个乡下小,小孩，我在台南长大，所以从小都在一个台南，算当初算到现在应该还是一个很朴实的一个城市跟环境了、哦。那也算是到加拿大开了一个眼界。那、呃、到了那个高中之后，我看到所有的学校的环境，不管是教室、桌子、椅子，还有很多的师资，我几乎是感觉第一次看到，有点大开眼界說，说啊，原来。外国的学校是这个样子哦，那可能也有点被整个环境被欺骗了。大家都穿着这个很典雅的这个西装外套、西装裤，然后这个皮鞋，然后大家都彬彬有礼哦。那那个时候就决定说好，那就出国读书这样子。那我觉得在那一个高中的三年的环境里面，对我。后来这二十年来的影响其实非常的大。嗯、那我还记得我呃年轻的时候看过一个电影，是我永远不会忘记的，嗯、台湾叫《春风化雨》吧？哈、嗯哦，那那是我非常喜欢那个影片了、哦。那我们那个学校几乎跟《春风化雨》是一样的。嗯、<笑>我还记得说上英文课的时候，老师要上莎士比亚，就我们、嗯、就把我们带到那个一棵大树下面，然后读这个读诗，然后去感受那个环境。那、呃、上这个音乐课就到这个音乐厅，然后上美术课到美术馆，所以我觉得一些美学教育或者是一些很扎实的。基本对生活跟美学的观念，在高中生活的那三年奠定了很大的一个基础。嗯、那而后呃有机会申请到美国的卡内基美伦大学就读建筑系，嗯嗯嗯、那后来就像刚刚张老师讲的，嗯、到纽约的哥伦比亚继续去读研究所。嗯嗯那后来也在美国继续工作了四年，回国，嗯、所以大概求学的一个经历是这个样子
1: 。哎，波登，我再问一下，嗯、我我知道波登毕业以后在美国很。知名的事务所嘛，是呃有非常扎实的这样的工作经验。嗯，稍微跟我们再介考一
0: 下。我的工作的第一家事务所叫做 Rafael v i g n o l i、嗯嗯嗯嗯、那也许台湾人对这个建筑是稍微陌生了一点哦。但是大家如果有机会到东京车站旁边哦，嗯、有一个世界知名的建筑物叫做 Tokyo Forum。啊，应该就是说他们的国际会议厅啊、哦。那我记得是在八零年九零年代，就日本最强盛的时候啊。那召开了一个国际净土，那是一个六百亿台币的超级大案件。那就是由 Rafael Vinoly 这个建筑师从两百多个建筑师当中脱颖而出。那我在那边工作的时候，影响了我非常多。呃，甚至是我等一下要介绍另外两个曾经待过事务所的，都影响很大的一个地方，是因为。呃，这位建筑师对结构的热爱，嗯、然后所以造就了我们在台湾开业之后，好多个作品都跟结构息息相关。嗯、OK， 所以 Rafael v i n o l i 是我第一个事务所，那第二个事务所也是在纽约，它目前应该是世界全球前三大的一个事务所，叫做 Perkins o n w e l l 应该有两三千个员工，哦，全球五大洲都有这个事务所。那在那边看到的是国际观。我还记得我在纽约办公室的时候，老板们时不时就会说：“哎，你来做一下杜拜的案子，你来做一下上海的案子，你来做一下哪一个国家的案子哦。”然后常常在那个年代就已经要跟不同的国家的办公室做视讯啦。那早上的工作就会交给另外一个国家，晚上就是他们的白天来做哈。那所以看到一个世界级的大型的企业怎么在做管理，在做设计流程。我觉得这个对我们目前 Q Lab 有很大的帮助。那最后在回台湾之前，我在叫大家都听过的被聿名建筑师事务所也在纽约工作、啊。那个时候印象非常深刻，因为其实我已经历练了两家还算不错的事务所。那我还记得刚进事务所的时候就被那个合伙人抓去骂哈，他说你什么都不懂。那个时候我还觉得很好奇，说怎么会这样说我呢？啊，那才知道说原来在世界级的建筑师啊，他们对图说的要求、对设计的要求是。远远超出我的想象，所以也是对细部设计有非常这个严格的要求。所以我想这三个事务所有一点也打造了 Q Lab 的现在
1: 、嗯。好，接下来我们来问一下 Q Lab 的另外一个合伙人哈、哦、品轩哈、哦，呃，他的学经历也非常非常的完整，在台湾是最好的建筑系，成大毕业之后到。可能比啊，那我知道之前还有在台北市政府有工作过、嗯、然后呃，现在跟 Borden、呃、一起主持 Q&A， 来，平行跟大家分享一下
2: 。我是跟 Borden 的那个经历刚好有一点相反，嗯嗯、我是小时候我十岁的时候就到纽西兰去当小留学生，嗯、对，然后、呃、但是我是国二的时候回了台湾，所以变成说、呃、小的时候在纽西兰是很开放的教育嘛。嗯那国二回来刚好遇到一年后就要国中联考，然后高中联考，其实基本上这些就是大学联考，我都有经历过这样子。那其实最大的差别是真的会觉得说，台湾的教育还是会比较。填鸭式一点啦，对、嗯嗯嗯、对对。那所以就到了成大念完之后，就一直觉得说我研究所一定要在，就是希望可以到美国念书这样子。所以就后来就申请到了哥伦比亚大学。嗯、那在那里，就像我跟博忍常会讨论到说，就是在像哥伦比亚这样子一流学府，嗯、然后所有你的同学都是。世界最顶尖的同学，你就会觉得好像什么事情都有可能。嗯、然后那些国外知名建筑师，什么 r e n k u Haus 啊，嗯、那些人就是你身边常会看到的老师，或是呃来演讲的人，然后就会觉得让你觉得你跟他们其实是很近的。只要你努力，努力就有可能成为他们的那种感觉，这样子。那
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯、回台了之后，嗯
2: 回台湾之后，我是先到那个李祖原建筑师事务所，就是工作了一阵子，对，那就是很扎扎实实的做了很多民间的案子。那台湾就是真的就是要去学，比如说跑都省啊、建造啊这些工作流程。那后来就是到了台北市政府那个都更中心，对，就是参与公共住宅的设计
1: 。最热血的一段，<笑>对对对，对，蛮热血的
2: 。<笑>
1: 好，呃，谢谢波登跟品轩跟大家分享，他们两位有一个共同点，很小的时候就有国外的经验，在国外有很长久见，那之后他们回来台湾有带着不同的观点跟想法，不管在专业上，不管在他的想法上，都有益于传统事务所的。不同做法，那 QLab 的创办也是把他们的的理想啊、哦、呃落实下来。那十二年下来，待会波登跟皮宣跟会大家分享 QLab 跟 ILab 的一个经验跟过程。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。今天我们邀请到两位非常热血，呃，也做出很多好作品的建筑人、创意总监，呃 ，Q Lab 的创办人跟设计总监曾博庭波 o 那以及他的太太合伙人陈品轩。那接下来跟大家聊一聊。Qray 是一个很很特别的名字哦，我一直印象很深刻。它不是用传统的什么建筑啦、设计事务所，哦，用一个非常简单的品牌。那伯顿跟大家分享一下，在什么样的一个状况下促使你创造了这个 Qray？OK，、okay,
0: 呃，就是在天真无知的状况下，<笑><笑>应该是这样说哈。在纽约长期工作之后，那后来决定回到台湾。那始终有一些梦想，就想说，哎、欸，以前在贝聿铭先生或在另外两家事务所，都看到建筑师们可以针对自己的理想，然后去发挥去实践。那也很期待有一天能够自己创业，能够有这样的一个实现理想的机会。那所以回到台湾。我到潘记联合建筑师工作一年之后，然后决定创业。那决定创业的那一刻，就是家庭革命的时候。<笑>因为爸爸本身就是建筑师，嗯、那他知道说在台湾职业是非常辛苦的。嗯、那他甚至希望说，最好我一辈子就是在一个好的事务所，像潘记联合建筑师事,事务所，能够好好的工作就好，不要像爸爸这样出来吃苦哦。但终究因为有一些梦想，那所以就出来职业，的确就被我父亲猜中了。在台湾创业的过程是非常辛苦，因为我父亲的事务所是在台南，那我决定在台北创业。那以一个年轻的建筑师来讲，是毫无 credit， 就是没有任何的时机。那我还记得说，其实我姐姐帮了我很多的忙啊。她当初是一个这个财务分析师，那所以她会联系上很多的这些企业集团，然后都会希望说可以给我一个机会去简报。不过社会是现实的，我回到台湾也能够发觉这件事情了、啊。大部分的企业就是给我五分钟做简报哈、啊，所以就是笔电打开关卡，就是五分钟啊。那所以前面两年呃到处踢到铁板之后呢，决定步入这个公共工程去试试看。那毕竟以一个三十岁左右的这个小孩子哦，要去跟大人的世界去竞争哦，连续两年有长达十二个进土，我们都铩羽而归哦。那我觉得老天还是蛮照顾我们的哦。我们赢得第一个台湾的公共工程，竟然就是我当初二十年前联考有上榜的这个台南一中的体育馆哦，这冥冥中好像有什么姻缘的感觉啊、哦。那这真的是开启了一条路，嗯嗯、在十几次的进图失败之后的第一次是台南一中体育馆。嗯嗯那我们很努力的，不到三个人的团队哦。嗯、那在两年半、三年之后完工之后，终于有第一个时机，嗯、那也开始了我们的创业这条路。后面稍微有一点倒吃甘蔗的感觉。嗯、那所以接下来的乌来立体停车场、嗯、综合国民运动中心、嗯、土城国民运动中心等等的公共工程，就一个一个的来克服跟挑战，这样子。
1: 你刚刚讲的那个土城运动中心有获得美国的一个大奖嘛、嗯、？A Award、uh, 哈？啊 <chae> <對>，给它也是 A 块。Awards, 那甚至那个综合运动中心媒体有报道，是被评选为二十七座地表最酷的建筑。哎<對 S 2> <笑>、欸，这个帮台湾做了很好的形象。<笑>是
0: ，这个其实我们是 surprise， 因为。好像是有一天，然后哪一个报纸的记者，嗯、我也不知道他怎么拿到我的行动电话，他就打电话给我，嗯、就说：“哎、欸欸，那个请问是曾先生吗？你知道你们的综合运动中心被好像是《华尔街日报》还是什么、嗯、刊登到全世界最杰出的二十启动建筑物之一。”那那个时候我人在高铁上，那个是有点断讯的，嗯、<笑>然后我就后来断断续续的去再去打电话回去问他说：“欸、你确定吗？因为我们也没有什么发表，嗯、然后怎么突然就被人家看到？”嗯、所以那。但是蛮开心的。嗯、那另外土城运动中心，我觉得在台湾算是一个异类哦，嗯、因为它有。二十一个颜色，有七个红色，七个灰黑街，然后跟七个这个蓝色，那是一个多彩缤纷的一个建筑物。那也有幸运得到纽约的 a r c h i t e c t e r 的手奖。嗯，哦，那我还记得跟 Penny，、嗯、呃，就跟我太太去纽约领奖的时候，嗯嗯、跟台湾很不一样，走那种红地毯像明星的感觉
1: 。那接下来我来请教 Penny 哈、哦，那你跟 Boden 一起在 QLab。Lab 后来还有一个很特别的叫 iLab 嘛哈，那跟我们聊一聊
2: 啊。嗯，好，那我先说一下 QLab 刚开始创业的时候，其实如果比较后期才知道，我们的朋友们可能会觉得我们好像一开始就做了好多好大的案子，这样子嗯嗯嗯嗯好像做的还不错。那其实。我们一开始的时候，我们真的是像博仁说的，我们就是三个人，然后我们连续输了大概十几个净土，然后我们真的是一开始那个同事都是连续五天睡在办公室，没有夸张的，对啊，我们是这样子开始的，这样子。所以现在 Q Lab 的案子开始比较顺利之后，我们就希望成立一个像是 Q Lab 大脑的一个机构，那。就是我们对于 Rem c o o l h、uh、a a s 这个建筑师，其实我们都很崇拜也很向往。嗯嗯、那 Rem c o o l h、uh、a a s 他的 O M A 公司，他也有一个 A M O， 是当做他的有点像设计的脑袋，嗯、然后他会去做研究，然后跟学术单位一起合作。那我们希望我们的 I Lab 那个 I 就是 intelligence 这样子的意思。嗯嗯、我们希望我们的 I Lab 也可以做到类似的事情，这样子
1: 。所以是在做。比较能够在前端的这些研究嘛，或者品牌，对对对，或者跨域整合的部我举例来讲
0: 啊，从过去这十三年，其实今年好像要进到第十四年开业第十四年。那我们前半段前七年几乎都是以公共工程为主，那后七年现在。大概业务百分之七八十反而是民间的一些案件，然后百分之三十是公共工程。嗯、<哼>我想待会可以聊一下为什么是这个样子、嗯<哼>。<笑>对，那也就是说在前呃七年的时候，我们算是非常努力在研发这一块，花了非常多的时间哦、喔，那我觉得在研发在台湾算是一种。奢侈，嗯、呃，我们要应付公共工程都已经力不从心了。其实当初还是决定要做研发这一块，嗯、是投入更多的心血。那举例说，例如说材料土城运动中心是一个非常好的例子啊、哦。嗯、呃，我讲一个小故事哈、哦。嗯土城运动中心要开幕的前一天啊，嗯、那有一位议员打电话给我们，然后我们公司同仁接了，嗯、哇，他接的这个皮皮 t 他说有一位议员说是哪一个这个叉叉建筑师，怎么会没有设计任何一个窗户呢？怎么办呢？啊、哦？那这个我们同仁被骂得很惨哈，那我就接了电话说、嗯、啊，议员，其实整栋全部都是落地窗哈，但是会有在一个很神圣的一刻灯光开启的时候，你才会看到有窗户、嗯、那就是因为我们对材料特别用心。嗯、那我记得我们为了一个冲孔的一个铝板哦，嗯、那要冲多少孔，孔径要到零点几公分，那要冲到多密才会在。那个 magic moment， 等打开那一刹，那突然整栋建筑变透明的。那所以类似这样的研发的过程，还有一些对材料的研究，嗯、我们都希望能够一步一脚印的把它记录在像出版的书籍里面。嗯、那这包括说，在很多公共工程的进图过程当中，我们甚至因为参加桃园图书馆，嗯，那我们研究了好几百年的图书馆的历史啊，然后还有一些改革跟想象，所以有很多理论的东西。有很多技术的东西，有很多材料的事情，嗯、都很希望能够借由出版，然后来向 AMO 看齐。嗯嗯嗯、那除此以外，像 AMO 他们跟 p r o d u c t、嗯嗯、几乎是每一季，<白>对,<錯>對每一季都都推出 Runway， f a s h i o n Runway， 让世人都觉得说，哎、欸，原本。像 Chanel 的 Runway 是很传统的，那 Prada Runway 竟然连空间都不一样了，色调都不一样了，呈现的方式不一样了。嗯、然后还有像 Coolhouse， 他会去出版《Harvard Guide of Shopping、嗯<哼>》等等啊、哦，对 Shopping 的看法。所以我觉得在我们创业的前面十年，也许还没有累积到足够的财力，因为做研发是需要钱的。嗯、<哼>那最近这几年，我们觉得终于有心也有力，也有一点财务的这个基本能力，所以我们现在很积极在做这个事。嗯，那像事务所现在就成立了一个品牌长，目前都在做像电子报还有一些书刊出辑的准备这样
1: 子。嗯，好，那我知道 Q 类晚期还有几个非常特别的作品嘛，哈，那尤其是从公仔还有市场，呃，这个都是超难处理的，<笑>你要面对的这个社会的议题困难度是。我想对对一个建筑专业者，呃，应该是超乎想象了。跟我们聊一下吧，你<笑>呃，最最近 q r a b 呃，可能最近刚落成嘛、哦，刚落成，哦、对对对,对，新的案子，嗯、<来>
0: 大约在五年前吧，就是。全世界的经济掉入到谷底的时候，那台湾的房地产也是掉入到谷底的时候。其实我们事务所面临到是否要裁员的一个窘境。嗯、那那个时候我记得柯 P 刚上任，那、嗯、开始推出了最新一波的一个公仔、嗯、或者是国仔改建的一个系列。嗯、那我们应该是那个系列的第一个案件，嗯、我们就去竞图啊，嗯嗯、那就是大龙市场暨国仔改建的一个案子啊、哦。那那个案件其实有点误打误撞，因为。我们原本当然是带着一片美好的心情去哦，<对>但是后来其实是发现说是一个极度复杂、嗯、极度复杂的案件哈、嗯嗯。困难的，非常怎么说困难、嗯？就是它几乎是一个民间都跟案件的困难。嗯、我们知道民间都跟的案件，少说十年难难，少说十年，有时候三十年都不一定整合的出来哦。嗯、才发现说有九十六户的国宅户。有八十八户的摊贩，嗯嗯、那中间办公楼层又有台北市政府的各大局处，嗯、那加一加起来是几百户的人口需要整合意见，嗯、所以我们从净土赢得之后，其实是打掉重练，然后将近有一年的沟通的时间，嗯、然后才开始逐步的去落实
1: 它。那品轩对公仔或者现在市场你有什么经验？
2: 那个就是我去加入台北市政府的时候，刚、嗯、好就是柯批上任的时候，嗯、那他刚好在海选一批建筑师嘛，嗯、那当时就很热血地加入了这个团队。嗯、那我进去发现，就是公仔推动真的是一个不容易的事情，嗯、因为要整合的局处以及真的我们以前每个礼拜都要去跟民众开协调会啊、嗯、说明会，真的是不容易的一件事情。
1: 哎、欸，那市场的部分。<笑>我我看到你们不止处理建筑哦，包括呢它的门厅，它<對>的这个识别系统、<是>招牌，那个完全颠覆我们一般公共市场的一个想象
0: 。是的，那所以我们同时邀请了冯宇，嗯，是一个平面设计师来进行大龙市场的 logo 设计，嗯、这应该是台湾的第一次。那、呃、同时也做了室内景观灯光所有的工作，也、嗯、<笑>是极度的复杂的。
1: 九三点一就是要听 ，Love Love Love Music。九三点一就是要听， Love, Love, Love music, 就,就是要听，就是要听，嗯嗯、就是要听听听、嗯嗯，台北广播电台
3: 。农委会防疫局提醒：中国大陆非洲猪瘟疫情严重。为保护我国畜产环境、生产安全，防范非洲猪瘟入侵，请民众不要前往当地的畜牧场，并且避免与当地的畜禽动物接触。请不要透过网络购物平台自国外购买肉制品，违规者可判七年徒刑。也切勿从国外携带肉制品入境，违规携带肉制品回台湾者，最高可处一百万元罚锾。以上内容由行政院农委会提供。台北市政府提醒您：道路上路况多变化，为了你我安全，行车时不超速，不任意变换车道，转弯时请打方向灯，行车保持安全距离，小心大型车转弯内轮差，遵守交通规则，行车多用心，日日平安行。以上内容由台北市政府交通局提供。
1: 家用电安全，安全爱注意。防范电器火灾，谨记五步一没有
2: 。用电不超过负载
1: ，电线不捆绑折损，
2: 电源插座不用不插，
1: 插头不潮湿污损
2: ，电器周围不放可燃物，
1: 没有商品安全标章的电器不买不用
2: 。家人的生命财产安全靠你我来守护。台北市政府消防局关心您。啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 阿比，什么事这么开心啊？
2: 闷了这么久，现在疫情趋缓了，当然要赶快玩爆这个夏天，吃遍所有美食啊
1: ！哎哎哎，你先冷静下来。虽然国内疫情趋缓了，但是时装部长还是有提醒我们，防疫新生活的原则还是要好好遵守的
2: 。吼、哦，还好吧？不是戴口罩跟勤洗,洗手就好了吗？
1: 当然不只有这样啊。除了勤洗手，在搭乘大众交通工具时要戴口罩；没有办法戴口罩时，要保持社交距
3: 离，尽量避免前往人潮多的地方。当然，不论逛街购物还
1: 是旅游，都要挑选有落实防疫措施的店家消费，这样才能够玩得开心哦
2: 。我知道，我知道，还要用公筷母匙，或是选择不共餐的餐厅用餐，这样才安全又卫生
1: 。没错。落实防疫新
0: 生活，保障你我都健康。台北广播电台关心
1: 您。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天我们邀请到 Q Lab 的两位设计总监。曾博庭、Boden 跟陈品轩、a n n 来跟大家聊。那刚刚两位有聊到 Q Lab， 有各类型的这个作品，那普遍来讲，我观察 Q Lab 好像公共建筑是比较多啦，所以也许两位大概可以聊一聊为什么。那第二个我观察到现象 ，Q Lab 的从事的案子的复杂度都很高，规模也都很大。那我来看是相对年轻的团队。但是是用非常有系统的、非常有制度的、正规的作战的方式，在建构台湾的建筑的设计专业，那这个是比较少见的。那再来一点是 Q Lab 有一种可以跟国际对话的这样的一个语言，尤其是把案子哈在台湾这个土地上创造出有一些可以跟国际分享的建筑的方式。那是请波登跟皮轩来跟我们聊一聊 Q 瑞最核心的价值是什么？嗯、那你们这个过程当中，怎么样确认这个价值 ？Q 瑞的这个价值 ？OK，
0: 我想我来举一个例子好了。<Okay. S 1> 我们台北事务所到今年应该是迈入第十四年了。那我们公司成员也超过三十位同仁，我想在年轻一辈，三十位同仁应该在台湾算是一个大型的，嗯、大型<笑>是大型的事务所，设计
1: 产业三十人的确是大型
0: <笑>。那这其中有很多原因哦，也因为在纽约的几个工作，让我体认到说要实践一个设计的理想、哦必须要非常全面的进行整合，嗯、才能够让这个设计被看到。所以从十四年前开业的第一天，我应该被陪你笑说是很疯狂的在，在没有任何案件哦，嗯、在很疯狂的在电脑里面设立一百个资料夹。那、嗯啊、这里一百个资料夹开始分种类說，说我们期待未来十四年后，就今天应该会有饭店类，会有住宅类，有办公类，有运动类，有停车场类，果然都有，果然都有。<笑>然后每个案件进入的专案的代号。从001要设到 100， 那进入之后，这个图层管理要用美国 A I S、嗯、<哼> standard， 然后再来又开始设定说未来我们要自己的景观的人，嗯、<哼>自己的灯光的人，自己的室内的人，嗯、<哼>自己的 C I S 的人 <S、嗯、<哼> <S 所以我想，过去这十四年，我们成长到三十位，嗯、<哼>我们是一种联合国的概念，嗯、<哼>不是全部的人都在做建筑，而是一个通才。嗯、<哼>那目前的确是这么做。那我举一个例子说，我刚刚从公司离开，嗯、在开一个案件的会议啊、哦。嗯、我们常常一个会议室是,是坐满十到二十个人之多。嗯，那这里面我们同时会讨论建筑、灯光、景观、帷幕啊、嗯哦，然后同时在座的顾问公司的这个技师有结构技师、帷幕技师、机电技师、空调技师，也就是说。常常被我爸爸骂哈，所以你用这种正规军的纽约的做法在台湾做事情，可是设计费是美国的十分之一，那你的开销却是如此的庞大。嗯、那但是我觉得非得这么做，嗯、也才能做到以前在美国给我的教育跟感受，嗯、才能够做到这样子哦。嗯、那这是我们对 Q Lab 的一个理想，是这么做的。嗯嗯、那看 Penny 有什么补充？对对对
2: 我们 QLab 有一个核心价值，嗯、就是我们的书名是“重新想象”嘛。嗯、那我们的核心价值其实就是希望可以重新定义我们对于住宅的想象，嗯、然后对于比如说运动中心的想象、停车场的想象。那我们还有第二件我们落实的事情，就是像波仁刚说的，我们很扎扎实实的去面对建筑所有的真实的挑战。嗯嗯、那像我自己有在学校教书，嗯嗯、其实。我也是一直希望可以让学生跟我们 Q Lab 每天在做的事情一样，就是很诚实的去面对所有的管线啊，然后结构啊、构造啊这些事情。我觉得那个是我们 Q Lab 很追求的一件事情。
0: 我也在举例说明了，嗯、像我刚刚离开公司的时候，嗯、我们在讨论一个台湾最大手摇杯连锁店哈，他、嗯哦、委托我们做他们的总部大楼哈，那我觉得从事建筑师事务所也许会很难想象，我们竟然花了六个月的时间。做第一次简报，那也感谢业主愿意让我们花六个月准备一次的简报。这个六个月，我们竟然是没有什么在做建筑设计。我们把茶文化，手摇杯的茶文化，从中国几千年的历史到它传到日本、传到东南亚。那我们把文化做了六个月的研究，然后跟业主说，接下来在三个月我们才开始要做建筑设计。那所以我们刚刚谈到 Q Lab、I Lab， 我们事务所有点是不管成本的在做这个事情。那也希望。说能够踏出一个不太一样的一个脚步跟观点。那另外一个是因为，也许是我跟陪你都有在国外留学的经验，嗯嗯所以我们算蛮积极的参与国外的一些奖项。那我还记得说，因为我们有入围 WAF 的这一个世界大奖，嗯嗯嗯那在新加坡举办。那在场的就是你会看到像 r a m c o o、uh、House 的代表人啦、啊，你会看到 A e d s 看到很多人。嗯嗯那也因为，在这样的场域之下，几乎因为很幸运，每年都有入围，我们就会跟这样的国际事务所产生非常多的友谊的发展跟连结。嗯嗯嗯那所以这几年来，台湾的很多的国际信徒，我们就有机会互相展开一些合作。嗯嗯那这些经验都让我觉得说，台湾。其实是要能够双手拥抱很多国际性的技术跟知识，嗯、那也可以从中学习到说，其实我们不一定输给别人，嗯、只是说眼睛可以更广、更开的去看到这个世界的合作的一些可能性
1: 。好，再 follow 这个议题好了。我的观察、啊，台湾本土的市场其实不是很大，那但是台湾有很好的人才，嗯、尤其就就是有很多在国外有经验的回到台湾，那在这样的一个限制下。Q Lab 怎么样跟国际合作？甚至你们应该有案子也在海外嘛？好像在日本也,也有案子。那我我想这个是非常少的，跟我们聊聊这一块。嗯、对，好
0: ，好像也是在三四年前，嗯、然后我们接到在日本的第一个五星级饭店的一个案件哦。嗯、那规模也不算小，有250个房、嗯、房间的，也算是很正规军的一个星级饭店。我们是设计建筑师，然后日本有一个所谓的当地签证的建筑师，那、嗯、我还记得说，我觉得设计其实真的跟国力有很大的相关哈。嗯、我们可以看说，历年来普利兹克奖的得主其实还是集中在北美或日本这些国家，当然一直很希望说台湾可以被看见。那我还记得跟这个日本的建筑师在这个桌面上做讨论的时候啊。其实他们是对我们很不服气的，好、嗯啊，那他想要不断的推翻我们的设计。嗯、那这个时候，当我们一次又一次的证明说台湾的设计可以，嗯、我们的设计可以、啊，那的确就在今年的二月的时候，嗯、这个饭店开幕了，啊，也蛮慎重的开幕，隆重的开幕。嗯、那看到我们能够用 local 的方式做到 global，、嗯、啊，用在地的方式做到国际，好像也不一定要在纽约设一个办公室才叫国际。嗯、我们在台湾也可以是有国际观的。嗯嗯、那我想这也是。是我跟 Penny 未来努力的方向，怎么用台湾的在地的力量，然后能够走向国际。嗯
1: 、那另外一个就是在 Q Lab， 呃，你们有民间案，也有公共工程嘛？哈、哦，那这个比例，你好像之前有谈一个八四二十的观点，跟我们聊聊啊。
0: Q Lab 今年迈入第十四年了、哦，我们在投一个七年。大概反而是 80% 是在公共工程，嗯、那 20% 的案件是民间，嗯、但是这证明是极度辛苦的。嗯、刚刚张老师有说，我们可以活下来，<笑>应该是不简单的，奇迹，奇迹了，嗯、就是每天都在打平的状态之下在求生存哦。嗯、那慢慢渐渐的，我们觉得这个不是生存的一个唯一方法。嗯、那也因为还好，我们在公共工程累积的一些实力，也被社会大众看到。嗯嗯那就在七年前，就是我们的第二个七年，嗯、越来越多的企业集团跟民间建设公司案件开始委托我们案子哦。嗯嗯嗯、越来越幸运是我们其实案件的类型并没有因此缩小，嗯、反而我们开始接触到更多。嗯嗯、所以现在不管是饭店啦、嗯、商场啦、嗯、住宅啦、呃总部大楼啦等等的种类，嗯、我们都不断的在拓展我们的视野。嗯、那我其实我觉得这是常常想要跟。很多的学生分享了一件事情啊，实行公共工程你必须要马上有实力，因为你说的图说都是必须由建筑师一个人负责。但是在执行民间建设公司或企业集团，因为他们长期都在做开发，那所以他有很多的经验可以跟你分享。那我觉得目前 Q Lab 成立十四年来，我非常满意现在的一个状态，是因为在民间的部分不断的有人跟你分享经验，然后可以让你公司的这个功夫底子越来越扎实，同时当你在做公共工程，因为你必须全面负责，嗯，所以你的实力可以回馈到公共工程上，反而会减少犯错的机会。那也因为在财务上面的杠杆，让这样八十二十能够让我们永续的经营下去
1: 。那未来这个八十二十会？会在调啊，民间会越来越多。我们<笑>、嗯，呃，我觉得
0: 我有因为张院长担任非常重要的角色，能够跟政府传递说，台湾在采购法还有很多政府对建筑师不公平，跟一些相关规定制度，应该是需要这个调整的。否则，真的我们常常都在思考说，我们卖血、卖泪、卖命的在帮这个政府工作，其实得到的都是惩罚性的事情比较多。
1: 我们现在端来好好好好聊聊这个未来的问题。那个 Penny 有没有要跟大家分享的一些，就 QQ 的还有一些比较特殊的事情有没有
2: ？就是我们一直在跟博仁，一直希望可以就是刚说跟国际接轨的事情嘛。嗯、那我们都一直希望说，什么时候台湾的事务所可以真的在，比如说新加坡啦、东京啦。嗯真的哪一天可以去纽约开一个分公司也还不错。
0: 对。我觉得我跟 Penny 的分工其实非常好哦。我们因为是建筑、室内、景观、灯光都做，那也许我比较从事大方向的一个整合，那 Penny 是一个很注重细节的人，所以他常常带着厚厚的一叠的这一个图书哦，这个书图回到家几百页在看细节，说有没有对缝、对线啦，然后材料啦等等哦。所以我觉得一个事务所有这样两。为我跟陪你互相在看大跟小、嗯、小跟大的事情，嗯、才有机会把事情做好的
1: 。我看到 Q 类是一个有大架构的、有系统的，那相对也注重细节的一个事务所哈、哦。那除了做公共层以外，呃，这几年也在民间有各种各式各样的委托，那甚至在海外，呃，也有机会把台湾的设计经验哈、呃、带到国际去。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那我们今天节目邀请到 Cube l a b 的两位创办人、设计总监陈博庭 （Boden） 跟陈品轩 （Penny） 来跟大家聊哈。那这一段我们来谈谈未来了哈。那或者是一些关键的事情。很难突破的，而且很辛苦的哈。那 Q 类大概是国内比较少数在建筑上大量投入在各类型的，我认为是稍有规模的公共工程的年轻事务所。那我想刚刚波顿也跟大家分享，他们有连续进土进的十二个，呃，这个好像我看到暗藤忠雄的自传的屡<笑>败屡战，但是为什么台湾公共工程？那么辛苦呢？以波登的经验，你跟大家分享一下。那也许我们待会可以对话一下。好，呃，也许有有一些我们未来还要再努力的空间。嗯、对，嗯
0: 、我就举例刚刚我们曾经聊到的大龙市场暨国宅改建这个案件好了哈。嗯、我觉得在台湾的公共工程有一个希望可以有改变的契机哈，嗯、也就是说赢得竞图的德标团队。嗯赢得的那一刹那，其实是没有任何的 rewards， 也就是说，它没有任何的设计费的路账。哈、嗯嗯哦。那台湾政府的规定是，你要交出所谓的第一阶段基本设计，嗯、然后通过层层关卡的审查之后，才有机会拿到你的第一笔的设计费。那这个是什么意思呢？通常已经在两年之后了，<笑>非常辛苦啊、哦！我举我们大龙市场哈，<笑>我们得标之后，全公司非常兴奋，说公司终于可以活下去了哈。那结果紧接着遇到的是大龙市场的一些住户啊，嗯、或者是一些协调会的一些抗议啦、啊、等等哦。那为了调节，为了这一个沟通，整个进度就缓慢了。进行一年半的沟通，嗯、这一年半是没有任何的补偿的，嗯、甚至也没有变更设计费的补偿啊。那是无怨无悔的投入。那我早期听我父亲讲说，台湾很多优秀的建筑师事务所也都是因为接触到公共工程之后就因此倒闭了，都是因为这个样子。以我们的事务所来讲，每个月薪资可能就是两三百万，那如果连续一年就是三千万，那如果没有其他像民间建设公司或企业集团的一些私人案件的话，应该我们也早就倒闭了。那除此之外呢？像我们最近在做一个培英的社会住宅、公共住宅也是如此。呃，例如说，当地居民跟当地的一些市议员会对这个开发有一些疑虑跟一些这个希望沟通的事情。那这一沟通又是两三年的事情。我们那个案件就规划设计，一般民间建设公司或企业集团在规划设计的时辰可能在一年内就可以搞好。那我们就开始动工了。可是，在做公共工程，常常是沟通协调的过程长达三四年，然后。又动工之后又是三四年，嗯、人生有几个八年？<笑>人生有几个八年？而这八年当中，常常是有四五年拿不到什么设计费的。嗯、所以，我想这是台湾很希望透过张院长的努力一起来改善的
1: 。公、嗯、<笑>工程真的是很辛苦了，因为我们现在这个这个采购制度在合约上其实有很多不尽合理的地方了。那有时候防避防过头了哦，所以真的把。付出的团队都当厂商，呃，所以有无止境的审查，有很多的要求，预算都不能追加。延宕的时候，甲方都不用负责任，哦、呃，但是如果乙方延宕的话，要按日罚款，啊、呃，嗯、那所以这个不对等的这个这个要求，相对的就会让热血投入的专业者很难做出好作品。那台湾其实也在努力了，哈、哦。在立法院，我记得在去年哈最后一个任期有推动采购法的调整那其中针对包括评审委员是有机会在拟定招标文件的时候先讨论。那一般台湾的这个公工程都是承办合约东抄西抄，他不见得知道他们未来的需求是什么就上标了。那台湾为了防避，所以我们只要上标的合约就。不能够改，虽然它不合理，但是错也要错到底啊、哦！你如果修改，表示你会鼓励厂商。但是台湾现在我们的专业是够努力的，专业也有能力是可以，因为不同的条件能够提出更好的做法。那所以只要一有调整，就把它当成弊案，其实也不需要。所以我想，公共工程最大的危机就是一个尊重专业跟。信任的危机了哈、哦，我们永远相信可以量化的合约，可以量化的文字等等哈、哦，但是没有一个专业的委员透过一个专业的过程，让专业者有专业发展的一个空间、啊、所以未来设计研究院这个是我们的工作啊，我们要尽量跟公部门做好沟通。<笑>那设计研究院是一个平台，是希望能够把专业者跟机关的语言的落差做一些转译沟通，那跟大家再聊聊 ，QLab 对未来有没有什么想法？下一个阶段， i m a、嗯、g i n e QLab 会走到哪里？嗯嗯、那你们为了这个做了一些什么样的一个努力？嗯
0: 、我想这是我每天跟 Penny 都在聊的事情啊。嗯嗯对对我在想，回到台湾之后，影响我最深的两个建筑师，其实是在天平上最极端的两位，嗯、一个是 Rem k u h a a s, <對> <S 另外一个是谷口吉生。嗯、我为什么说这是最极端的两位？因为 Rem k u h a a s 是一个每天都在想重新想象、重新创造、推翻既往的一个建筑师，而谷口吉生却是日本职人精神般的。把一件事情做一百次，但是每一次它越做越好。嗯、但是它不一定要像 r a m n c o House 的推翻过往。那我们事务所有点在这两个极端当中都要去追求跟追寻哦。那也在想说事务所的规模。跟这样的理想要怎么去支撑？那我想，我跟佩尼是希望说，我们要能够同时做到谷口极深，嗯、所有赋予建筑师的责任的、嗯、对缝、对线、嗯、对材料的终究细节，<節>能够达到一百分的一个要求。嗯、可是这么大的付出之后，却同时还是有创新的精神。嗯、那这是我对 Q Lab 的一个一个使命了啊、嗯。那佩尼，要不要聊聊？看你对这个未来 Q Lab 的使命是什么？嗯嗯<笑>
2: 我觉得我们其实，我跟 Borden 真的常常在聊说，比如说 QLab 未来我们到底希望它走到什么规模？那我们希望，比如说民间跟公共工程的案子是什么样子的状态？那。必须老师说，公共工程就像刚老师说的，就是像民间的案子，我们合约啊，我们都是两边的攻防战，嗯嗯、對對對就是要一直来反的，一直修改这样子。那公共工程对于尤其是新创的建筑师、嗯、年轻建筑师来说，真的是非常辛苦，基本上是没有办法，是对是没有办法踏入的，<笑>因为一开始你如果没有那个本，嗯、就是没有本金，你根本没有办法踏入这个公工程领域，然后。如果一开始是拿不到案子，嗯、那当你一旦拿到案子之后，你又就是被迫接受了上面所有的不合理条款，嗯、是没有办法改的，嗯、对啊。那我们其实一直很挣扎，接下来我们到底要怎么平衡这件事情？嗯嗯
0: 是嗯、但是我想有一个期许了，嗯、我我觉得我最欣赏 Ram k u m a 一点是他在好几年前曾经出过一本书，嗯、叫做 X M L X L，、嗯、也是说超小、小、中、大、嗯嗯、特大。那我觉得，身为一个建筑师事务所，嗯、其实常常会因为他公司的规模发展到一定程度的时候，嗯、他必须做大，嗯、他才能够有一定的经济去支撑事务所。嗯嗯嗯但是我觉得，如果有一天我们能够像 Ramco 啊学习的话，嗯、我希望我们能够做到策展，嗯、我们可以做到一支铅笔、一支钢笔，嗯、然后甚至像老师之前在推动公车的改造，嗯、呃，像工业设计等等哦、喔。嗯嗯、我希望一个事务所的能力能够看到最小的事情，嗯、同时又看到超大的事情。所以，我们常常在幻想有一天要能够设计机场，但是同时有一天也能够设计自动铅笔，嗯、然后能够把。我觉我觉得像另外一个很好的案例是 Norman Foster， 他设计苹果很精致的一个小店面，嗯、可是也可以同时设计机场。那其实他们的互相的反馈是非常多的，他可以把很细节的 Apple 的这种专卖店的细节发展到更多大型的像机场的一些这个构造跟结构上面。嗯、那我觉得，若当事务所能够具备这样的能力的时候，嗯、应该就是达到理想的那一天的时候了。
1: 那个，另外我们再聊聊，呃，两位都有在大学或研究所任教的经验嘛，哈、哦，那你们事务所也比较特别，有保持一种要创新研发的这样的一个想法，所以在学校也好，或在事务所里面的研发，跟透过专案的这个实践，呃，这整体的一个关联，你们的有没有什么经验跟大家分享
0: ？嗯我们大约在五年前，我是学习当初在纽约曾经实习过的一个公司，叫做 Gensler， 他、嗯嗯、应该是世界第一大的事务所。那我是当初在他的所谓的暑期实习计划，然后有幸申请进去，然后才发觉说。一流的这个事务所，他们是怎么在培养他们未来的人才？嗯，那他们是非常实际的跟学校接轨的。嗯，所以我记得我当初大学是 Carnegie Mellon 在 p i t s b u r g h 贝兹、嗯、堡，嗯、他们派了好几个人来学校，然后来设立所谓的 camp 啊、uh, ， booth 啊、uh, ，就是所谓的招生啊，暑、uh, 期招生的一个这个一个一个机构。然后一对一的面试，然后从全美国五十二州，然后在纽约要招聘五十个实习生。嗯那我是 c o n n e c t 进去的一个人，嗯、那到了纽约的这个办公室之后呢，嗯、呃，我们这五十个实习生被分配到不同的领域去，例如说法律事务所的这个部门，嗯、就是专门在设计法律事务所的，专门设计商场的，专门设计什么的哈。嗯、那所以可以看到说他们是怎么样在培养实习生，嗯、所以我们在五年前的时候开始主动走进学校，我们到台湾的各大学校，嗯、包括交大，嗯、包括很多学校，我们开始招募这样的一个新生，嗯、那进入到。事务所之后，我们希望让他看到初步设计、细部设计、施工、嗯、合约很多各方面，就像当初在培养我们一样、嗯嗯、啊，这是我们在做的事情。然后，培你现在在明传大学教书，嗯、也许培你可以说一下。
2: 对，我现在是在民传大学教大四。嗯嗯、那因为我自己是成大毕业的嘛，嗯、那我是觉得。就是讲到台湾，我觉得可以改善一个地方，是因为我们的专任老师，嗯、大学专任老师是不被允许，就是在、嗯、对在在学在工作对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就是希望他们可以真实的去接触到社会的真实面，不是他们在学校想象的这么的天马,天馬对对这么的浪漫这样子对，那就是也跟波人刚说的实习生的计划衔接。嗯、那希望就是学生能透过这样子的一连串的培训之后，就是到他们真的毕业到工作职场上可以顺利的衔接起来。而且的
0: 确也是这样子，嗯、我们已经从这个实习计划里面、嗯、招募了两位实习生进入到。在我们公司成为正式职员了，哦、對對對所希望可以持续下去。
1: 嗯、今天节目非常谢谢 Q Lab 呃两位创办人设计总监曾波博庭 Borden 跟陈品轩 Penny、嗯、跟大家分享他们的创业过程跟 Q Lab 的核心理念以及他们对教育的各种观点。谢谢，谢谢，谢谢。